0: Nos vamos al encuentro de Omar Plaini, secretario general del gremio de Canillitas y senador bonaerense de Unión por la Patria. ¿Cómo le va, a Omar? Jorge Alperín y Luisa Valmaya? los saludamos.
1: ¿Qué tal? Un placer saludarlo, ¿cómo están? Bien. bien. gracias.
0: Uno diría, los partidos se juegan hasta último minuto, así que no nos comamos este, el asado antes de encender el fuego, pero... Bueno, ¿cómo está viendo después de la primera vuelta lo que viene ocurriendo camino a la segunda vuelta? Yo digo un desmembramiento, destartalamiento de Juntos por el Cambio, eh, una nueva alianza que surge de Mauricio Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich, y por el otro lado, mucho trabajo. ¿Cómo lo ve usted?
1: Muy bien. Lo veo muy bien porque nosotros tenemos el mejor candidato la oposición, pero claro en primera vuelta en los distintos debates presidenciales que se hicieron que hay un hombre que tiene todas las condiciones de un jefe de estado que tiene estatura política que puede abordar todos los temas que hacen a la problemática de un país que conoce en la región, que conoce el mundo que tiene relaciones internacionales inclusive un hombre que se preparó toda la vida para esta explicación que él tenía de ser presidente de la República Argentina y que hoy cerca de lo Y frente a él, candidato y candidata que evidentemente no daban esa estatura, no dan esa estatura, queda muy claro, y ahora en la segunda vuelta ellos, eso, eso se va a notar mucho más, porque bueno, a que cae derrotado siempre se le complica, y también porque, bueno, enfrente hay un candidato que no está preparado para eso, no solamente por la atrocidades que suele manifestar el agravio, el insulto, la descalificación incluso hasta se enreda cuando habla del tema que él se supone más conoce que es la economía cuando nombra a los economistas austríacos como Hayek o como von Minces que muchos de sus seguidores sobre todo los jóvenes deben pensar que hablando dando un grupo de rock este, y un hombre que evidentemente salta de un lado a otro todo el tiempo que me hace recordar la situación de Argentina, sobre todo de la oposición me hace acordarlo de Karl Marx, él decía que primero se produce la situación como tragedia y después como farsa uh -huh. y la verdad que hay momentos que cuando uno ve el candidato opositor dice, bueno, es difícil descifrarlo uh -huh. pero evidentemente no está preparado no tiene estatura para eso eh, no es un hombre que conozca los resortes del Estado si llegase a ser gobierno cosa que yo veo casi imposible, pero bueno, como bien dice usted, Luisa, este, hay que esperar que se abran las urnas, que la sociedad se exprese, pero como vengo diciendo hace mucho tiempo y sucedió, que la irracionalidad tenía un piso, nunca podía tener un pecho, porque creo y creemos todos y todas que vivimos en un país donde la mayoría es racional, no irracional, y bueno. Cuando un candidato expresa esa irracionalidad, no tiene conocimiento y profundidad política, porque en definitiva la propia economía se resuelve siempre desde lo político.
2: Además, además. Por Plaini...
1: toda la estatura, ¿no?
2: Sí, además, Plaini, eh, hay una ventaja adicional o fundamental para Massa sobre su rival, y es que eh, mi ley tiene que cambiar de discurso, Massa no. No, eh...
1: por supuesto, o sea, a ver. El candidato opositor, eh, o sea, evidentemente, está, como diría el gran Groucho Mar, tengo estos principios, pero uh -huh. si no le gusta, están estos otros. Claro, claro. Entonces, eso la sociedad después lo condena, estas pasantías políticas inmediatas, estos agravios, y después, bueno, que todo se perdona. Mire, no todo es lo mismo. El perdón no redime la culpa. Entonces, me parece a mí que nosotros tenemos un candidato por lejos, superior, se ha demostrado en cada instancia, que está en condiciones de gobernar la Argentina y bueno, empezar a cambiar muchas cosas en la Argentina que evidentemente durante estos cuatro años nuestro gobierno del cual formo parte, no hemos podido más allá de la pandemia más allá de la sequía, del conflicto bélico, que son cosas que condicionan y en particular cuando uno tiene que gobernar con el Fondo Monetario Internacional, que es un condicionante enorme para el desarrollo y el crecimiento de una sociedad en un país así que Confiamos mucho que Sergio Massa esas cosas las va a poder ir resolviendo y, y nosotros estamos acompañando desde todos los sectores. En, bueno, en se primer ve... lugar, el movimiento sindical, ¿no?, que ha, ha estado siempre a su lado. Sí. Desde el momento que él ganó las PASO, este, creo que fue el gran dinamizador o el que empujó, por lo menos, a que se dinamizara a partir de Tucumán, que tomaron un vuelco muy, muy grande en nuestra campaña, mm. porque creo que Tucumán fue un gran disparador este, motivacional, organizacional, y obviamente de medidas también que ya venía realizando nuestro candidato.
0: Eh, Omar, ¿tiene usted impresión de que la sociedad más allá de las propuestas que hace cada uno este, en los temas específicos bueno, en, en el grupo Miley bullrich no se ven demasiadas propuestas, Patricia Bullrich ayer mm. leyó un decálogo como si ella fuera a poner condiciones cuando es una derrotada que está pidiendo que le den mm. algún puesto, pero bueno no importa, pero digo que, que la, la sociedad toma noción de el riesgo, del peligro para, no solamente para sí misma, sino para la democracia en general, para el país, lo que implicaría un triunfo de Javier Milei? ¿Le parece que hay como un salto cualitativo de la sociedad o, o va a ir resignada a las urnas?
1: No, totalmente, ha hecho un análisis y lo demostró ayer la, la votación de esta primera vuelta. no lo demostró, Lo demostró que este hombre que propone un salto al vacío, a lo desconocido, mantuvo el mismo caudal electoral esa, ese piso irracional que yo le llamo que había sacado la paso no hubiese crecido, al contrario sí crecimos nosotros a través de Sergio Massa obviamente, no, no, no no, no subestimemos nunca al pueblo el pueblo no se equivoca y cuando se enoja, se enoja y si a la racionalidad le dio un apoyo en primer lugar en la paso era porque era un voto bronca porque estaba enojada con razón, porque cuando la política, mejor dicho los políticos no les damos respuesta, se enoja, se fastidia se molesta, entonces busca alternativas, pero después se dio cuenta que una cosa es votar con bronca y otra cosa es votar un salto a lo desconocido de alguien que ni siquiera conoce la política y que cada vez que se tuvo que expresar, lo único que expresó fue violencia fue agresividad, fue descalificación, fue insulto agravio, o la otra candidata que, que lo único objetivo era terminar con una fuerza política, entonces esa toda esa mediocridad, toda esa eh, negación que se hace, termina cómo, cómo terminó y cómo va a terminar con una derrota contundente porque el pueblo a la hora de votar tiene sabiduría.
2: Plaini, en, en la campaña de las pasos digamos, Milei ganó las pasos planteando el eje casta-anticasta, él presentándose mm -hmm. como anticasta. Mm -hmm. eh, Patricia Bullrich eh, ponía eje en Kirchnerismo, antikirchnerismo, y ella era la cruzadora contra el Kirchnerismo. Lo siguió haciendo en la campaña de las elecciones generales. Este, ahora mi ley toma incluso el eje, otra vez Kirchnerismo, antikirchnerismo, sí. eh, cuando ya dan toda la impresión de que ese eje está fuera de lugar, digamos, ¿no? Está, sí, sí. Totalmente
1: fuera del, está totalmente fuera de lugar porque el candidato se llama Sergio Massa
2: uh -huh. ni
1: siquiera está el apellido de un Kirchner ahí, es Sergio Massa que representa a toda Unión por la Patria con todas sus corrientes en su interior claro. peronismo, kirchnerismo progresismo, socialismo parte radicalismo radicalismo vecinalismo, usted de todo el contenido ahí. entonces hasta en los conceptos están equivocados, o sea eh, es tanta la mediocridad a mí, ¿sabe lo que a mí me alarma? este... Uno que ya acumula juventud. Cuando yo veo la, la mediocridad, cuando veo que hay candidatas y candidatos de la oposición que ni siquiera dominan el campo semántico de las palabras, uh -huh. por favor. Entonces, frente a todo eso, hay un pueblo inteligente que está observando, y más hoy, estamos en el mundo de los extraordinarios cambios que ha producido no solamente la ciencia, sino la tecnología. Hoy estamos al segundo informado todo el planeta, sabemos lo que sucede en los cinco continentes hoy juega un papel ya no solamente la prensa, escrita, eh, oral, radial, televisiva, sino las redes. Aquí no hay nadie que pueda decir yo no estoy informado. Si no está informado, bueno, muy bien. Entonces, porque está eh, digamos en un foso, porque hoy hay más eh, celulares que habitantes. Hoy todos navegamos en la autopista del celular, y hoy el dios del momento es el Google. Todo el mundo está informado, todo el mundo está notificado. Para bien, y para mal, pero no se puede decir que nadie desconoce lo que sucede en el planeta, y mucho menos lo que pasa en tu país, así que por lo tanto todo eso juega un papel, y ahí es donde vengo insistiendo, hace mucho tiempo por ser igual que ustedes, un hombre que ya lleva casi medio siglo en esta cuestión de la difusión, la información y la comunicación, en mi caso la venta de diarios y revistas, que es estratégico en las democracias actuales que todos los gobiernos tienen que tener una estrategia de difusión, de información y de comunicación que no son lo mismo.
2: Mm. Pero es clave
1: eso y ojalá nuestro gobierno y la presidencia futura del doctor Ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa ponga el acento allí, yo aspiro a que sí, porque es estratégico.
0: Mm. Sí, sí, sí. Daría la sensación que en este último tramo hay como un... un este reconocimiento de la importancia comunicacional y, y cómo dirigirse a las diferentes audiencias por otra parte. Una cosa más, Omar, quería preguntarle, sí, ¿cómo interpreta la movida de Mauricio Macri? Porque la verdad es que desde la propia coalición Juntos por el Cambio, Carrio, Morales, Lusto, todos están diciendo el responsable, el culpable es Mauricio Macri. ¿Qué, ¿Cómo explicaría usted? ¿Tiene alguna explicación de la movida de Mauricio Macri?
1: No puedo tener, a ver, como todo, como uno aborda la política, digamos, no me interesa demasiado, pero sí tengo una sensación de que este hombre, que evidentemente nos trajo tantos males a Argentina con la introducción del fondo y que lo quisieron transformar en el referente de la derecha en la región, perdió las elecciones, y después su propia fuerza, la que él creó, el PRO, lo ninguneó, momento que lo sentaron en una tribuna, no lo dejaban subir a los escenarios, lo mantenían casi oculto, creo que se cobró todo eso, me parece que como es un hombre de origen italiano, el mismo lo ha manifestado. Que,
2: la venta.
1: <risas> eh, exactamente, yo creo que la fue cobrando, primero con le hizo perder la interna a, a este hombre la reta, y después la arrastró a lo peor, a Patricia Burri, me parece que ahí está la clave de, de la oposición, me parece que el hombre Ma es este, eh, eh, Mauricio Macri, que lo ha llevado a, esta, a toda esta situación por resentimientos propios, porque lo ningunearon, porque, bueno, ellos sabrán. Y me parece que se fue cobrando cada cosa. Un hombre que, evidentemente, pareciera ser, pareciera ser, lo hablo en potencial, un hombre vengativo. Y se la fue cobrando y lo llevó a este desastre. Que hoy cada día es peor. Me parece que hay un eje central. Ahora, todos los demás... Todos están iniciados en política, ahí ninguno es que empezó ayer, todos sabían esto por conveniencia, por interés, evidentemente fueron jugando su papel y hoy, claro, cuando viene la derrota, digo como es esto. Padre sí. del triunfo somos todos, dueño de la derrota es uno solo y acá se la están cobrando a más, evidentemente.
0: Clarísimo. Omar, le mandamos un abrazo como siempre un gusto escucharlo.
1: No, el gusto es mío, y ojalá que que mejoremos la calidad de nuestros cuadros porque hace falta mucho, porque hoy eh, hoy todo el mundo está notificado, está noticiado de lo que pasa y necesitamos sobre todo que las nuevas generaciones este, encuentren respuesta mucho más inteligente y no tan mediocres. Pero bueno, nosotros al triunfo y estamos convencidos que Sergio Massa va a ser el próximo presidente, pero hay que trabajar, no hay que acá no hay que descuidarse absolutamente en nada.
0: Gracias, le mandamos un abrazo, Plaini. Hasta abrazo pronto. Un abrazo grande,
1: que siga bien. Gracias. Saludos a los dos y al equipo.
0: Jueves. Jueves. Todos los días,
1: Nacional. La radio pública.